0: Willkommen zum Podcast Login Success Folge 8 Warum immer noch Radius? Mein Name ist Cornelius Kölbel. Das Thema Authentifizierung ist heute von Themen wie SAML, OAuth oder OpenID Connect oder von WebAuthN und Fido2 geprägt. In dieser Folge möchte ich kurz aufzeigen, dass die Bedeutung von Radius noch immer sehr groß ist und warum das so ist und was mit dem Radiusprotokoll man noch so alles machen kann. <lacht> Zu Anfang wollen wir kurz anschauen, wo Radius herkommt. Dann werfen wir einen Blick darauf, was Radius kann. Und im letzten Teil schauen wir dann, was Radius für Zwei-Faktor-Authentifizierung bedeutet, beziehungsweise wie Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Radius funktioniert. Gut, starten wir mit einer kleinen äh, Geschichtsstunde. Radius, das Radius-Protokoll ist ein Authentisierungsprotokoll, das 1991, also vor 30 Jahren, durch Livingston Enterprises entwickelt worden ist. Ähm, Im Jahr 2000 wurde dann das RFC dazu veröffentlicht, 2865. Später sind weitere RFCs gefolgt, die Erweiterungen dann definiert haben. Radius ist eine Abkürzung und äh, voll ausgesprochen bedeutet es äh, Remote Authentication Dial-In User Service. Ähm, lustig, also da steckt tatsächlich noch Dial-In drinnen. Man sieht auch, wofür Radius verwendet worden ist. Radius wurde tatsächlich auch von ISPs, also von Providern verwendet, ähm, für Remote-Einwahl, für Einwahl in, in, äh, zu Internet-Providern, wo man sich also noch mit Modems eingewählt hat. Oder auch in DSL kommt wohl hinten im Backend auch noch oder im Backbone noch Radius zum Einsatz. Um, weiterhin sehen wir Radius in Netzwerkkomponenten, äh, Switches zum Beispiel äh, authentisieren oder können die Benutzer, wenn man sich auf den Switches anmelden kann, über Radius authentisieren. Äh, Switches können äh, 802.1x Switchport Authentication machen über Radius. Das Größte Feld ist wohl der Einsatz bei Firewalls und VPNs. Da werden Benutzer unter anderem eben auch über das Radius-Protokoll authentifiziert. Radius ist ein AAA-Protokoll. Das heißt, es ist gut für Authentication, für Authorization und für Accounting. Das ist wieder der Gruß aus dem Dial-In-Thema, wo ich also tatsächlich schauen kann, ein Benutzer meldet sich an und wie lange ist ein Benutzer tatsächlich angemeldet, damit ich dem Benutzer auch die Zeit in Rechnung stellen kann. Interessanterweise gab es bereits im Jahr 2003 war das, glaube ich, ein RFC 3588, in dem Diameter- definiert worden ist. Das sollte eigentlich der Nachfolger von Radius sein. Diameter, quasi doppelt so gut wie Radius. Ähm, konnte Radius aber nie erfolgreich ablösen, weil, ja, ich behaupte jetzt einfach mal, Radius einfach schon zu weit verbreitet war. Alle Komponenten, alle Applikationen, äh, alle Dienste sprachen Radius und äh, den konnte man also nicht mehr wegdrängen. So viel erstmal zur Geschichte und zum Überblick. Was kann Radius? So ein bisschen genauer im Detail geschaut. Das Radius-Protokoll kennt vier Pakettypen. Access Request ist das Paket, was zum Radius Server gesendet wird, wenn jemand Zugriff haben möchte. Dann gibt es den Pakettyp Access Accept. Access Reject und Access Challenge. Access Accept wird also zurückgesendet, sendet der Radioserver zurück, wenn die Authentifizierung erfolgreich ist und der Zugriff gewährt wird. Access Reject, wie der Name sagt, wird gesendet, wenn der Zugriff verweigert wird. Wenn der Radioserver der Meinung ist, dass er noch nicht genug weiß, um die Zugriffsanfrage zu beantworten, sendet der Radioserver ein Access Challenge Paket zurück. Und das Interessante ist, über dieses Access-Challenge-Paket lassen sich also tatsächlich Challenge-Response-Mechanismen abbilden. Ähm, Im, ich sag mal, Basis-RFC, was also 2000 erschienen ist, sind außerdem neben diesen vier Pakettypen auch noch äh, über 40 Attribute definiert, die in einem Radius-Paket sind mitgesendet werden können. Ähm, spätere RFCs, spätere Erweiterungen fügen noch weitere Attribute hinzu. Hersteller können eigene Proprietäre, eigene spezifische Attribute definieren. Das heißt, in so einem Paket kann man unheimlich viele Informationen mitsenden, erfragen, die entweder als Informationen mitgesendet werden oder auch für speziellere äh, Authentisierungsmechanismen verwendet werden. Hier gibt es zum Beispiel zwei Möglichkeiten, Authentisierungsmechanismen, zwei prinzipielle Möglichkeiten. Ein Benutzer kann sich authentisieren, indem er tatsächlich was eintippt, also im Prinzip eine, eine Benutzerinteraktive Authentifizierung. Ich kann über das Radius-Protokoll, aber auch andere Authentifizierung machen. So kann ich zum Beispiel äh, ein Client-Zertifikat haben und äh, mittels des Challenge-Response-Mechanismus zum Beispiel eine Maschine authentifizieren anhand eines Client-Zertifikats. Das heißt, ich habe da ein, eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Will ich im Prinzip eine benutzerinteraktive Authentifizierung, will ich eine automatische, maschinenbasierte Authentifizierung, will ich das mit Passwörtern machen mit Zertifikaten. Ähm, es gibt da viele Möglichkeiten, da das Protokoll sehr generisch, aber eben dadurch auch sehr extrem erweiterbar ist. Ähm, neben dem eingangs genannten Anwendungsfällen, Netzwerkkomponenten, Firewalls, kann ich zum Beispiel äh, das Radius-Protokoll auch in Unix-Oiden-System in Pam-Stack einbinden, bei Firewalls ist es so, dass das Access-Accept-Paket oftmals zusätzliche Attribute mitliefert, die dann der Firewall bzw. dem VPN zum Beispiel sagen, was für Berechtigungen der Benutzer, der sich hier erfolgreich authentisiert hat, hat. Das ist also der Authorization-Aspekt des Protokolls. Das heißt, basierend zum Beispiel auf Benutzergruppen, Enthält das Access-Accept-Paket gewisse Radius-Attribute, woraufhin der VPN-Server den Benutzer dann zum Beispiel in spezielle Subnetze reinpackt. Interessant ist darüber hinaus auch noch, dass so viel moderne Techniken neue Schlagwörter wir sehen, ähm, die eben oft auf den alten Building Blocks basieren. Nehmen wir zum Beispiel Zero Trust. Wenn ich anfange, eine Zero Trust Umgebung aufzubauen, kann es eben tatsächlich sein, dass irgendwo unter der Haube auch immer noch Radius werkelt, weil ich zum Beispiel wie schon mal erwähnt, eine client oder client Authentifizierung per 802.1x machen möchte. Und das kann ich eben wunderbar über Radius abbilden. Wenn mein Gateway bei Zero Trust vielleicht auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung machen möchte, kann ich auch dies über Radius machen. Radius und zwei Faktoren. Wie geht das nun also? Prinzipiell kann der Benutzer natürlich ein Passwort eingeben, was über das Radius-Protokoll gesendet und verifiziert wird. Das heißt, wenn ich als zweiten Faktor einen OTP-Generator habe, kann ich den direkt Out-of-the-Box im Radius-Protokoll verwenden. Nun kennt ja das Radius-Protokoll, wie gesagt, vier Pakettypen, darunter auch Access Challenge. Das heißt, das Radius-Protokoll erlaubt mir von Hause aus einen Challenge-Response-Mechanismus. Das heißt, ich könnte hingehen und könnte sagen, der Benutzer gibt einen Wissensbestandteil an, ein statisches Passwort und im Hintergrund bekommt er eine E-Mail, eine SMS, theoretisch ein Push-Token gesendet. Und das Radius-Protokoll bildet das eben über das äh, Access-Challenge-Paket ab. Im zweiten Schritt im Radius-Protokoll würde also ein, zweiter Access, ein zweites Access-Request-Paket gesendet werden. Oder vielleicht sogar auch ein drittes oder ein viertes, solange bis der Radius-Server den Authentifizierungsvorgang mit einem Access Accept erfolgreich quittiert. Theoretisch ließe sich sogar über das Radius Protokoll, sage ich jetzt mal frech, auch eine WebAuthN Authentifizierung oder mit einem WebAuthN Client fahren. Der Punkt ist natürlich, dass der Radius Client die entsprechenden Mechanismen clientseitig auch implementieren muss. Und das ist oft das Problem, dass eben die Radius-Clients, der Radius-Client ist in dem Fall also zum Beispiel der VPN-Server, all dies nicht implementiert haben. Protokollseitig wäre das aber eben durchaus möglich. Und das ist das Schöne am Radius-Protokoll, weswegen wir davon ausgehen können, dass es uns noch eine ganze Weile erhalten bleibt. Es ist einfach sehr generisch. Es ist erweiterbar und kann theoretisch auch mit zukünftigen Authentifizierungsmechanismen Schritt halten. Wir haben gesehen, dass Radius noch immer eine wichtige Grundlage für Netzwerksicherheit ist. Auch moderne Technologien oder Konzepte wie Zero Trust zum Beispiel durchaus darauf aufbauen, dass moderne Authentifizierung wie WebAuthn Gegebenenfalls damit verwendet werden können. Das Radiusprotokoll erlaubt eine nahtlose Umsetzung mit Mehrfaktorauthentifizierung. Und das im Endeffekt ohne, dass ich tatsächlich meine bestehende Infrastruktur wirklich umbauen muss. Das heißt, ich kann meine zweite Faktoren durch ein bestehendes Radiusprotokoll einfach durchsenden. Also, holen Sie sich Ihren zweiten Faktor. Vielen Dank fürs Zuhören.